0: 欢迎来到 C.O.G， 我是 Sharding。我昨天去参加了在海马会举办的展览，叫做一个下午。展期是四月十六到五月十号，所以大家听到可能已经过期了，但我觉得还是可以保留一下这个记录。我觉得可以聊一下啦。我没有办法记得很清楚，有点健忘，所以就是以我的印象，虽然只是昨天的事情，但我真的没有太大的容量去记忆很多事情。展览到五月十号，它展间展览期间是没有休假日的，蛮酷的。可能大家都有时间在那边顾展吧。那希望同学们还是要去学校上课。座谈时间四月三十号，我不知道有没有时间去参加，应该是有吧，希望有。那我们聊一下，这档展览其实是一堂课程，是南艺大的课程的，有点像是成果发表的感觉啦。策展人是白双全。是现在南艺大的助理教授，他好像是这个学期才来的吗？听说好像蛮轰动的。当代艺术中的生活与情境课程的学生有很多人，然后有分制作团队，在拉出一些人，蛮好玩的。就这么多人参展，虽然它是一个课堂形式，好像是一个发表成果展演，但是那个刺激吧，还是足够的。不像我大学在学校看到的，什么课堂的展览很酷啦，真的是一个技术性的展现，但有没有意义或内涵就其次，因为我脱离了学校系统了，所以我也不知道现在课堂成果我发表有没有好一点。I don't know， b u、um, 嗯，就继续吧。我们聊一下一个下午这个展览哈。他说他设定在一个下午可以完成。做完展览，但是大家都用好几个下午。这是一门实验课，他想要学生用平日创作相反的态度去创作，就不用很刻意去思考，很刻意认真的去做一件作品，不要有压力。他希望大家可以五分钟内做好，甚至三分钟、一分钟。那天天做，立刻做。本来是很多论述，那就请他们用一句话、直觉的话来讲就可以了。材质很很日常，拿他们周边的东西进行创作，把一些拘束的繁琐的程序变得简单。然后展览有两层楼，算是有两个部分，一个是大家随手拿的，像刚刚我们说到的那些做法，化繁为简的做法。那另外一个是他们可以针对当代生活的情境去想创意的点子，呃，比如说一年计划。或是他害怕做的计划，做一个思考，那那个思考也是要快速或是直接的，他不需要去顾虑到什么。这个我们后面再讲一下。这堂课呢，总共有三十三位学生，几个下午，每个人做了二十件作品，在六百六十件作品挑出几件有启发跟讨论的作品来展示。好，那以上是我简述。挑了几个重点来讲的展览论述，我先论一下。嗯，我在现场看到的，呃、嗯，我在看到有这个展览活动出现，我就想说，哇，这个展览是这么多学生的作品，那他们要怎么让这些作品既有个人性又有整体性？那我觉得我想太多了，就跟白双全老师讲的一样，就是我不需要想这么多，甚至我在展场想的一些美学形式的思考，都可能是不需要的。因为我在看展的时候，我也想说，好，那他们竟然拿了那么多现成物，现成物他们如何成为一个我可以像老师说可以受启发、可以讨论的状态？那如果论一个视觉美学来说，它是不是需要符合？当物件它只剩下某一个结构形式的时候，我们就必须跳回到基本美学的视觉形式来思考它，比如说它有没有对称？它的节奏感如何，或是这个现成物它本身具有的意义性或功能性，它有被消除掉吗？那它消除掉之后，剩下的造型原理是不是被拿来使用或挪用，或是互相影响？那如果它还保有了功能性，那它的功能性的意志延伸，跟它功能性的嘲讽或调换，去做一个冲突的尝试，它会不会是第二种思考路径？就是种种的。它可以以纯粹美学思考，可以以功能性颠覆或是呃呼应去思考，怎么样怎么样去思考，这是我在评断它是否为作品，或是为何可以出现在展场的一个评断。好、哦、像现场会有蛮多现成物，不、哦、废话就是现成物，但是那些现成物的日常感是多日常，大家的日常可能都不太相同，但为什么可以变到作品里面来？像我们在看其他艺术家的作品，也用了很多现成物。为什么在那边就成立？为什么要选那些现成物？它的意义是什么？像我大学的时候也用了很多现成物去做，但是我必须说，他们的日常感是有的。比如说大家通俗可能都会有的现成物物件，但是对我来说，可能可能我还是必须从最日常的再去慢慢塞到日常的。或是偶尔日常的状态，那我选用的可能是偶尔日常到日常之间这段的现成物来使用，而不是真正非常日常的。比如说我最日常的是什么？可能我每天会梳头发，那梳子必定是一个最日常的物件，或是我身边有一堆保健食品，好了，那它可以这么拿来使用。但是我大学使用的材料是有被健全过的，它不够不经意，或是不够放松放开。那在白双全老师这堂课，我觉得他们必须要放掉，放掉非常多东西。像他刚刚说论述里面讲到的，本来要用一个很有结构性、非常平稳稳健，或是要用好几个时间去思考一个作品的这种概念，要打破。变成一个很快速、直接的，但是我觉得那个快速不代表说我快速就没有思考，而是想要让学生体会到这个过程里面找到某种以往没有的创作方法。他在现场开幕的时候有讲到说，有些人作品就很庞大，他可能背后有资金资源，那他做了很庞大的东西，但是不一定有切题或是。有什么任何意义？就是一个看起来很大很厉害，但是空有其表的一个作品。他也只说墙面上那些他们学生写下的一年计划的一句话，可能还比那种大作品来的有张力。所以我对他想要让学生尝试的东西是蛮吸引的。因为日常有太多东西可以去发现它有趣的地方，比如说，假设我们真的退到造型美学来说，或者我们退步来看日常物件它本身的结构、造型，或是色泽等等的，它回归到一个最纯粹的状态的时候，它的可能性就会变大，因为你已经把很多不必要或是它本身太繁琐的条件都舍去了。这也跟白双全老师后来说到的。他举了两个例子嘛，是一个很有资源的人可以做很多很屌的计划，或是一个没有资源的人，然后用有限的资源去做有限的艺术作品。那如果我们现在把自己全部抽空，我们什么都没有，我们只有想法，那我们可以做什么是值得你去做的？像一年计划，你为什么要做这件事情？这件事给你的意义是什么？它为什么值得你去做？这个是蛮好的、啊。以太多现实面去思考，它会阻碍我们去执行的动力。你会觉得啊，我就没钱，所以我不想要去做这件事情，因为太多层面必须考量进去。但是如果它是一个空的状态，那你什么塞进去什么东西，它其实都成立。甚至你把一件事情写出来之后，你发现到为什么你要做这个，它为什么值得，那这个值得。可能就是那个最核心的意识。那对于你来说，它就出现了某种最重要的连接性。我是蛮喜欢这样的练习，就算最后成果差强人意，或是每一次的练习是缓慢的进步，那个进步不是真的变得好看，是你越来越会运用你的直觉，或是你的某种能力，在他所要的这些条件快速的。不想太多的这些条件下去创作的时候，你会看到自己的进步。那个进步是跟你以往的差异，那这个差异并不会说哪一个好，哪一个不好，是你发现你有这个能力去做另外一种事情，或是去做另外一种形式来辅佐你的创作艺术，有不一样的面向可以发展。我很喜欢这档展览的概念，其实我觉得不用去思考说到底现场它构不构成一个作品。像我最前面说到的那些，我的思考可能都是一些我要赋予它意义的行为。但这一档展览背后的用意，其实你可能思考的行为也不需要存在，而是他们在进行的过程，学生进行的过程中，他们获得了跟以往不一样的经验。这才是这个展览最重要的核心，但整个展览来说还是非常有难易的影子啊，必须这样讲。不过我觉得是好的，因为在展览里面可能有不一样组别的同学，我不晓得，但是有些人可能真的有那种过度期，觉得哦要这样创作非常困难，或是他们还没有办法捨弃掉某些既有的框架跟限制，但有些同学可能很快速可以进行。像是我认识的陈燕琪，他对物质的掌握度，我觉得还蛮够的，所以对他来说可能不是一件难事。看了这档展览之后，我还是觉得说，为什么我当时不要勇敢一点，跨出去，走出我大学那一间学校，去读其他学校研究所？其实我是害怕啦，就是会有那种挫折感，然后也是基于一个字叫做懒，我懒得去申请，懒得怎样怎样怎样。对，就蛮可惜的。如果有不一样的刺激，至少环境啊、老师啊什么的，我觉得都有可以更开阔我视野的机会。只是我有点错过。如果我之后想要再重读研究所，也是可以啦，还是一个字，就是懒。总之，看到这些年轻创作者们有这种脑力激荡，我觉得超赞。我自己身为一个观展者，其实我也有很多的启发。至少一年计划这个想法。我自己也可以去策划一年要做什么，什么对我来说是有意义的吗？或是这件事为什么你需要去做？这个我觉得可以想一下。至少一年计划中，可能是每天运动，这种就是可以促进我身体健康，也不错啦。就是这样，小小聊一下。那我的叙述呢，其实比我录音走得更前面一点，所以如果有兴趣看文字的话，大家可以去我的 IG 跟 FB 搜寻。《西游记》去看我的心得，但可能会跟我现在讲的差不多，因为我是先写东西我才来开录的，不会简略太多文字。OK， 就这样。那。口哨歌曲，猜猜看是谁的？我不知道他是谁，他是郑怡，他不是郑怡农，是郑怡。这首歌叫做《一个下午》，刚好就叫了一个下午。他是民歌歌手啦，所以我真的不太认识。他是台大历史学系的，当初以演唱《月琴一曲》成名。以上都是维基百科。哇，他有在中广流行网的音乐节目《起立世界》，原来就是他吗？奇立世界担任主持人，后来就退出台湾广电跟流行音乐界。二零零二年，我好像在那之前，我都是听中广流行网的。那时候听黎明柔的节目，他是是一个蛮疯的人，呃，所以我有时候都会听到奇立世界，也也许我真的有跟他重叠到吧。就是我在听广播时期，有听到郑怡在主持 ，maybe 不知道。呃，他之后就搬去加拿大，后来。在一八年回台定居，然、oh, 后还有办《来的正式时候》演唱会。哦、oh, ，就这样，好像没有什么我想分享的。他有他没有得奖，我看看。哦，刚刚那首歌是《小雨来的正式时候》这张专辑出现的某一首歌。呃，哇，专辑勇夺综艺一百流行歌曲畅销排行榜金榜连续十三周冠军，很厉害耶。现在音乐要这么久好像不容易哈，因为太多音乐，所以要一次洗大家比较困难一点。因为会有新的推陈出新，而且网络又那么发达。OK， 那这是这一次的口哨歌曲，蛮轻松有趣的。啊，我是从大概我不知道 A、B、C 什么段，反正我不懂，就是到副歌之前大概几个八拍开始。嗯，总之这个一个下午就是对应到一个下午的展览名称啊。蛮推荐大家去看看的，建议大家可以看一下作品之后再去看一下展览论述。如果你有兴趣的话，现场有纸是对照着作品是谁做的，他们都在作品旁边标示号码哦，不会一一的给你什么说明牌，就直接粘在旁边，这样太 low 了。大家就是以一个号码跟拿一个像是指引手册去看，你喜欢的是哪件作品，就对应那个号码，看纸上是谁做的，然后美材是什么等等。哦， oh, 然后最后补充一下，现场除了这张纸之外，还有论述的文宣之外呢，每一个人都有帮作品标价。其实他们是蛮认真的看待这件事情的。虽然他也许他只是一个练习，但是把它当成作品来讨论的时候，跟你拿去展场展出的时候，那种课堂感能不能被抽离，然后再成为一个作品被讨论？这个标价当中很有卖多性的去标价，或是很轻松的去标价。然后大家有兴趣，你就可以去买啊。总之那些作品都是可以买的，如果你喜欢的话。以上就期待有其他的展览可以再让我把这种创作魂再燃烧起来。就这样，拜。各位各位，喜欢《西游记》的话，可以到脸书、IG 搜寻《西游记》。